0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Romero.
1: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. I dagens mix skådespelaren Alexander Karim, aktuell i kommande serien The Swarm. Han skriver dessutom på en skräckfilm. Vi kollar in Camilla Kvartrofs nya klimatserie. Tista betyder som alltid teknik med Martin Appel. och Idag så är det del ett då om att filma med mobilen på bästa sätt. Det är dags för mönstring. Rekordmånga är kallade. Vi kollar också in Kulturlig i Helsingborg. Och så möter vi en båt. Terapeut som vet allt om hur relationer fungerar på sjön. Snack om innehåll, nu kör vi. Välkommen till halv tre Camilla Kvartoff. Hej,
2: vad roligt att få vara med i din show.
1: Ja, var kul att höra dig. Det var ett tag sedan. Hur mår du? Tack, jag var
2: bra. Jag är lite slut. Det har varit mycket jobb. Det är premiär och sådär.
1: Ikväll så har då nya SVT-programmet Klimathoppet premiär. Och klimatet är ju ett hett debatterat ämne. Vad, vad kan vi sätta vårt hopp till för att hjälpa mod och jord egentligen? Ja, det
2: undrar vi också. Vi, vi kallar ju programmet Klimathoppet för att vi tänker att det kanske kan vara lite sådär dubbelbottnat. Kan vi skapa någon sorts framtidshopp, men också att det, hopp kan stå för ett stort kliv? Vi är ju inne i en stor historisk omställning nu faktiskt i samhället och klimatanpassar. Det är väl lite oklart var vi ska landa någonstans. Och det, de frågorna vi ska ta upp, hur går den här omställningen till, vilka vägval eh, står vi inför och, och eh, vad finns det för lösningar och så. Hur,
1: hur bråttom har vi egentligen?
2: Ja, det är också en fråga som vi faktiskt ställer just ikväll i första programmet. Frågar man till exempel de här ungdomarna som har stämt staten för att eh, omställningen går för långsamt så ja, de tycker ju att det går för långsamt. Och de ska få möta klimatministern och så får hon svara på detta. Men det här är ju liksom en fråga som är uppe till debatt nu verkligen. Det blir en ganska het inrikespolitisk fråga. Hur bråttom vi har att få ner utsläppen i just Sverige. Ska vi försöka hjälpa till att få ner utsläppen i andra länder istället? Och så där.
1: I varje program då så kommer ni ringa in ett viktigt vägval i klimatomställningen och sen kommer ni konkretisera då vad frågan handlar om. Kan du ge ett exempel?
2: Ja, vi har ju bland annat varit uppe utanför Östersund. Vi har träffat eh, ungdomar som kör EPA traktor och som ju, håller på med folkrace och vad händer liksom med motorsporten om man ska gå över och köra på el? Och hur ska den här omställningen gå till? Hur ska man ha råd att, att köpa elbil? Sen har vi varit på Gotland och eh, jag har träffat tio tjurar som just nu äter ett extra foder som består av rödalger så att de ska rapa mindre metan. Vi har varit på slakteri där de nu också börjar tillverka vegetariska biffar. Så att det händer faktiskt en del. Och det är kanske också någonting om man tänker så här att man ska orka titta på det här programmet för är det inte så att man ganska ofta kan känna att det är väldigt ödesmättat klimatfrågan. Man kan känna en viss maktlöshet men då kan vi ändå i programmet peka på att det är väldigt många som är engagerade i den här frågan. Man gör väldigt mycket och det gäller ju liksom både företag och lantbrukare och aktivister och sådär. Så, där. så att det vill vi ju också
1: visa upp. Så man får lite hopp med andra ord när man tittar på det?
2: Ja, förhoppningsvis så man det. Ja.
1: Ja. Vad är din egen främsta insats för klimatet?
2: Eh, ja, alltså mina eh, döttrar är ju rätt på mig. Vi har i alla fall börjat äta lite mer vegetariskt. Vi tog tåget ner till Alperna förra vintern och det gick ju jättebra faktiskt. Och ja, jag kör en sån här hybridbil. Men det är klart, jag tycker nog att det svåraste, det är faktiskt det här med resor. Att inte flyga är svårt när man har råd och man vill se världen och jag tycker ju ändå att det är viktigt ju att, att man liksom får se andra kulturer och träffa människor och så. Så det är ju en, det är en svår nöt att knäcka
1: Camilla, tack så mycket för att du var med och klimathoppet börjar alltså ikväll 21.30 på SVT1 Ja, det gör det och finns på Play också
0: Tack ska du ha, och lycka tack. till med allt Ja, tack Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaforna i helgen
1: så fortsätter båtmässan allt för sjön och om några veckor så kanske det är dags då att sjösätta båtar inför säsongen. Men nu får man ut det mesta och det bästa av sitt båtliv. En som har svar är Maria Landner som är både båtcoach, båtterapeut och båtentusiast från Neptunia. Välkommen! Tackar så mycket! Ja, du, nu är det nog en del som funderar vad då, båtcoach, båtterapeut? Vad menas?
3: Ja, det är ofta så då att folk kommer till mig när de redan har köpt en båt och det är först när de ska lägga till vid sin absolut trängsta hand som de har fått som de inser att de inte kan köra den. Och vad händer då? Då blir det panik och då blir det ofta parpanik eller så blir det egen panik Men, och då sätter ju reptilhjärnan igång och då räcker det inte att man har navigationsutbildning eller man har läst på väldigt mycket och tittat på alla YouTube-filmer som finns på nätet utan då, då låser det sig.
1: Mm. Va, va, om vi tar det lite från början, vad är det viktigaste man ska tänka på när man skaffar sig en båt?
3: Ja, och jag är så glad för den frågan för det är många som inte ställer den frågan Därför att det första man måste fundera på är vad man ska ha båten till. Därför att det finns ju hur många modeller för olika Eh, alltså viljor, vad, vad man vill ha ut av sitt båtliv. Eh, och det kan allt, eh, vara allt då ifrån små styrpulpeter, öppna båtar, någonting man vill åka ut över helgen eh, med eh, hur många man ska vara i båten, hur, många, hur länge man tänker sig vara ute. Eller så går man på och köper sånt här trevåningshus. Det, oj, det oj, oj. finns de som gör det också. Du menar det alltså? Ja, men,
1: men måste man inte ha ett kökort numera för en sån?
3: Alltså är båten under 12 meter lång så behöver du faktiskt ingen nautisk utbildning överhuvudtaget.
1: Utan de kan åka omkring och krocka med alla, allt och alla då?
3: Ja, det kan de.
1: Ja. Och det gör de. <laughs> ja. uh, är det viktigt att man kan lika mycket som sin partner när man sätter sig i en båt? Jag tänker framförallt på segelbåtar.
3: Ja, alltså min upplevelse och, och nu är jag lite mer fokuserad på motorbåtar än segelbåtar och det lilla jag förstått är att när du väl välar in i en trång hamn så är segelbåtar nästan föredrade för att de ligger ganska stabilt i vattnet, de är inte så vindkänsliga eftersom du då inte har några segel uppe. En motorbåt däremot är ju som en liten barkbåt eller en liten tvålkopp i badkaret den, den åker överallt eh, och nu glömde jag bort din fråga. Vad var du ställer för frågan?
1: man var lika kunnig som, som den man har båten upp men eller Aha. den man reser med på båten?
3: Nej, absolut inte och det är sällan så. Båda kan lika lite båda två. Men sen så är det då vissa sociala beteendemönster som gör att en viss eh, person, eller inte person, men, men vissa då tar gärna över och sätter sig bakom ratten automatiskt.
1: Mm. jag vet att jag har varit på en segelbåt några gånger bland annat med en kille då, som tyckte att han var en av Sveriges bästa alltså segel, seglare faktiskt och det tog slut på bensin och vi fick ligga där och vad det nu var försöka få ut luft ur tanken och allt vad det var. Han sa det är absolut inte bensinstopp. Och så slutade alltihopa med med att han ställde mig längst fram på den här segelbåten och vi får rakt in i hamnen i Vaxholm. Det är ganska trångt där. Det är inte så kul att sitta längst fram då kan jag säga.
3: Nej. Nej, och det, det, du är inte ensam, det händer hela tiden. Jag ja. känner igen det där. Så, så
1: om man inte kan det här, knopar, tampar, är det mm. viktigt att man ska kunna det? Det är jag ute lite efter, att man ja. har samma språk måste man väl ändå prata, eller?
3: Absolut. Eh, om inte annat så ska det börja med att du har ungefär samma vilja. Eh, vad vill du ha segelbåten eller motorbåten till? Och sen är det självklart att eh, alltså någon form av grundläggande utbildning när det gäller navigation och knopar, alltså rent sjövet skulle jag säga. Och, och sjövet är väl lite av en term som man använder inom båtbranschen för att då inkludera ungefär det som barn lär sig när de blir sjöskauter första gången. Det är lite navigation, det är lite knopar, läsa väder, eh, ja, mm. lite så. Eh, Ja, alltså vara båtterapeut, hur, hur skulle du säga, hur skulle du förklara, vad har du för uppgift? Så alltså min uppgift är att skapa eh, harmoni eh, på sjön eller inom båtlivet. Eh, och eh, att vara den här eh, mentala flytvästen som eh, ingen tänker på att ta med i båtsammanhang överhuvudtaget.
1: Vad är det vanligaste felet som som, vanliga, som pågör?
3: Alltså det vanligaste felet är att eh, de båda har eh, lite fel referensramar när de kliver i en båt. Bland annat så är det så att om du, om du sitter i en motorbåt som är ganska vindkänslig och den har en ratt och ratten sitter oftast på höger sida och du har även ett reglage som sitter i höger handen och det betyder att du har ett muskelminne med dig i båten som faktiskt kommer ifrån bil och då tror hjärnan att du sitter i en bil och då tror också hjärnan att du ska få samma effekt tillbaka när du gör på ett visst sätt i båten så tror du att den ska reagera precis som den gör när du kör bil och när du då inte gör det det är då paniken kommer in, då sätter reptilhjärnan igång och det är då par bland annat börjar kommunicera bara med känslor
1: Hur brukar du hjälpa människor som har avsikter?
3: Ja, jag försöker eh, vara så proaktiv som möjligt. Jag vill jättegärna att folk hör av sig till mig innan de ens har köpt en båt. Eh, men så ser det inte ut utan de flesta hör av sig när de har köpt båten och de har lackat med en brygga. Ja, de har precis. Och så låter det ofta säga att ja, vi är nya och vi har fått den absolut trängsta, värsta platsen på hela gästhamnen eller båtklubben. Och ofta så är det inte så men de upplever att det är så. Och då först så förstår de att de inte förstår. De blir bara förvirrade. De har redan provat några gånger. Och eh, naturligtvis så är det inte deras fel, utan det är båten, så det är bryggan, så det är klubben. Ja.
1: Mm. För att inte prata om U-stängerna.
3: Ja, exakt. Ja. I bomberna kanske. I e precis. <laughs> ja. Och så är det naturligtvis partners fel. Det är alltid en andras fel.
1: Så hur lyckas du få dem att hålla sams då i fortsättningen? Eller vad är det främsta rådet du ger?
3: Alltså det främsta rådet. Eh, eller rättare sagt så här, att eh, det första jag gör, och, det, och det, nu har jag väl kanske tränat upp det lite under åren, men jag kan läsa av vad det egentligen handlar om runt 7-8 meter innan jag kommer till dem på bryggan. Eh, och sen så ställer jag ett antal frågor för att liksom få en slags situations analys på vad, vad handlar det här egentligen om. Och i 99% av fallen så är det här att de, eh, de är förvirrade och de, de förstår inte. De, mm. de tycker att de gör på ett visst sätt men de får inte den feedback de, de eh, tänker att de ska ha och de kommer inte vidare. Och då börjar jag plocka upp och ställa frågor kring hur gör ni? Eh, och har ni tänkt på det här? Och framförallt så brukar jag ta upp det här då med omedvetna beteendemönster mm. och framförallt i muskelminnet. Jag antar att du
1: trots att du har upptäckt att det finns problem i relationer och så ser fram emot en ny
3: båtsäsong. Absolut, jag älskar det. Och jag är så glad. Så fort jag får prata båt eh, när som helst så blir jag kär hela dagen. Och, och när ska du börja fixa med båten? Det, jag, det gör jag redan. Jag har, jag har min egen båt så jag har faktiskt eh, spenderat lite väldigt mycket tid men jag har hållit på och pillat på den. Aha, en träbåt ny... då, eller? Ja, då? Det, det är en plastbåt från 80-talet mm -hmm. och jag har sitt nya gardiner till Oj. den. Sånt är viktigt. Sen så... har du den själv?
1: Ja, jag ja. har en själv. Så då behöver du inte... Liksom vara terapeut åt dig själv.
3: Nej, jag, har, jag har en fantastisk serbo som låter ratten vara så jag får alltid köra.
1: Stort tack och ha nu en trevlig båtsäsong då Maria Lanner, båtcoach och båtterapeut från Neptunia. Tack, tack.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Dagens gäst har nu satt sig mitt emot och han är på topphumör, Alexander Karim. Ja. Skådespelare. Hur är ja. läget? Ja, ja,
4: men det är som du säger. Jag är på topphumör. Ja. Läget är super.
1: Och du känner det som att vädret äntligen har gett upp. Det är det, det ja. vänder
4: nu, säger jag. Det sa jag det förra veckan också, men ja, nu...
1: Du, hur hade du det med Oscars? Tittade du någonting på detta, eller...?
4: Så här ligger till va? Jag eh, har en dag om året då eh, all bets are off. Alltså jag säger till barnen att imorgon så eh, kommer jag vara värdelös. Jag säger till min fru eh, att jag kommer vara värdelös. Och sen eh, sover jag under dagen. Alltså jag planerar Oscar. Mm. Jag sover under dagen. Jag har en kompis som jag bara har kontakt med på Oscars afton. Eh, eh, som jag jobbade med i Malmö 20 år sedan. Så vi träffas varje Oscarsnatt natt. Klockan 12. Är du där Oscar Buddy? Och sen så börjar hon skriva och skriver jag. Och så sitter vi uppe hela natten. Hur var det i år tyckte du då? Det var bra. Alltså, uh -huh. ja, jo, jo, det var det. <laughs> Jag tyckte det fanns många så här rörande ögonblick. Han som vann bästa manliga som äh, äh, från everything, ev everywhere. everything Everywhere All, all at once. once just uh -huh. Som ju var med i Indiana Jones- jag tyckte det var fanns mycket sån här Brandon Fraser som vann, fick en comeback-roll där. Och, I The äh, Whale,
1: Ja, ja mm. vackert. Och sen var det John Travolta som hyllade Olivia Newton-John. det är oh, så att man bara...
4: Blev lite förklämt. Jo, ja. Men det var väldigt, väldigt fint.
1: Men, men du och din Oscar-buddy då, som du har kontakt med just ja. denna natt, en ja. gång om året, tyckte ni att det var rätt filmer som vann? Och har ni sett alla filmer innan?
4: Nej, hon hade sett fler än jag. Eh, men hon, hon eh, å andra sidan eh, gav upp Eh, runt två tvåbläcket där. Hon har ju sånt här, vad heter det nu, jobb. <laughs> så att hon, hon har ju så ansvar och sånt. Ja. Eh, men jag, jag var med till det bittra slutet. Jag tyckte det var rätt filmer som eh, ja. som var.
1: vilken gillar du bäst?
4: Jag ska vara helt ärlig och säga, jag har inte sett allihopa men jag, jag tyckte faktiskt att startfältet var riktigt, riktigt starkt. Mm.
1: Eh. Jag har sett den här Everything Everywhere All at Once. Den finns ju på Play. Ja. man kan titta. Ja,
4: är Knepig tycker jag ändå, då. men man måste verkligen vara alert. Man okay. måste, ja, man måste vara alert, men det är otroligt vackert att ha något som är så stort och, och, och liksom ett, en majestätisk fond att sätta en liten familjeberättelse framför. Det, är, det finns något väldigt vackert i det.
1: Mm. Hur mycket drömmer du om att få gå där då, på den där röda mattan? Och?
4: Alltså, jag tror att man... Jag drömmer mindre och mindre om det ju äldre jag blir, tror jag. Eh, I ungdomens dag... Jag har ju mitt Oscars-tal, eh, klart, så det är inte det. Men... <laughs> men eh, men och jag skulle ju såklart vilja sticka dit någon gång men det är ingenting jag sitter och liksom så här tokdrömmer om länge
1: Men du har spelat in film i
4: Hollywood. Åh oh ja, oh ja. ja.
1: mot, mot Nicolas Cage var det Nick,
4: så. Nicka? Ja. Mm. Nick, du Nick Nick. Ni kanske kallar honom Nicolas Han är Nick för mig. Det är <laughs> olika. Hur gick det med den där Tyrant? Var det också där? Tyrant var också väldigt Hollywood. Aha. Ja. Ähm. varför tog det slut? Tyrant? Ja, eller varför blev det inte fler? Nej, alltså just Tyrant nådde slutet av sin, sin saga. Liksom. Mm. Eh, och jag, jag, jag har gjort andra. Jag gjorde en, en serie som heter The Mission i Hollywood och The Swarm är ju en amerikansk eh, samproduktion. Eh, så att jag, har, jag försöker hålla mig liksom på båda fronter. Wheel of Time, en sån här mm. science fiction fantasy-serie.
1: Men det måste vara lite svårt när man har tre barn också att hinna med att vara i Hollywood också, eller?
4: Jo men är, dels är jag ju aldrig, eller aldrig är jag inte, men jag är, filmar ju aldrig i Hollywood utan där är man ju på möten och då följer de med oftast. Eh, och sen så när vi spelar in som Tyrant var i Italien då följde familjen med i, i 12 veckor, ja ah, mm. det var fantastiskt. Och de har varit i Tel Aviv och de har varit i, så jag tar alltid med mig dem, eh, England och överallt. Mm.
1: Nu nämnde du The Swarm här då, vi vet inte när den kommer att ha premiär men senare i vår ska den ha premiär men den är redan
4: ska... uppe i Tyskland. Det är den, ja. Den har redan slagit tittarekord i Tyskland till och med. Så, att, så att det går bra för den. Ja. Och inom kort. Det är så många olika... Den är så, det är ju Europas största tv-serie just nu så att den har så många olika territorier som den ska förhandla fram visningstider åt. Så att det är nog lite kluddigt där. Jag nämnde
1: ju Alexander Karim skådespelare The Swarm då som ni hade premiär på Berlins filmfestival i februari. En... Det är egentligen den första serien då som han som gjorde Game of Thrones gör. Betyder det att det är bra kvalitet eller betyder det att det betyder en stor
4: budget eller bådok? Bådok eh, vill jag påstå. Jag tror att en, en stor budget kan i många fall en stor budget och bra kreativa människor eh, ger ju bra kvalitet ofta. Eh, eh, så att, så att, han, han har ju en helt fantastisk storyhjärna. Eh, och så är han ju helt lysande på casting.
1: Hur märker man liksom att man är inne i en dyrbar produktion?
4: Eh, man får betalt. Eh, <laughs> ja. Det är alltid kul. Ja. Eh, men man märker det, och det har egentligen inte med storleken på liksom, eh, husbilar och sådana där saker att göra. Det har att göra med att man ser att visionen följs hela vägen ut. Det, om det är en, en tsunami som ska filmas så är det liksom inte att man berättar om tsunamin som hände i föregår, utan man, man ser den. Eh, utan man, man, så ja. man får verkligen gestaltat för sig allting.
1: Mm. Den här filmen är då en slags miljöthriller, säger man. Och det är havens djup som hämnas, har jag uppfattat det rätt då? Stämmer. Och en val kan sänka båtar. Ja. Och vad var det mer? Skaldjur som kommer upp och smittar den med grejer.
4: Ja, men det, jag brukar se det som en, det är en, det är en eh, metafor. Det här som, som hemsöker oss från djupet det är som en metafor, det är... Alla våra ekologiska oförrätter som kommer att ge oss en örfil. Eh, helt enkelt. Eh, och så är vi ett gäng marinbiologer och vetenskapspersoner som ska försöka få rätt sida på det här helt enkelt. Men är det läskigt? Det är lite läskigt. Men det jag gillar faktiskt är att alltså normalt sett när man ser sådana här, vad man vill kalla dem katastroffilmer och serier, så är det ju att det händer en, en stor smäll och sen så dyker The Rock upp och, och räddar dagen eh, jättesnabbt. Mm. Och här så, så är det lite mer som som pandemin som vi precis har kommit ur. Att det börjar sakta och det är liksom någonting händer i Kanada och sen är det någon som viskar någonting i, i liksom Frankrike och någonting som händer där och någonting som händer där. Och saktaligen så börjar man inse att det är någonting större på gång. Och då så jobbar jag då och, inser, och ser det här sambandet mellan allt det här och så drar jag ihop det här gänget. Mm. Så vad
1: betyder det här? Finns det ett slut eller kan det bli en fortsättning?
4: Jag tycker att det måste. Det blir en fortsättning, och inte bara personliga skäl, men, men rent dramaturgiskt så finns det en, en naturlig fortsättning på, på serien.
1: Mm. Ja, det var kul att du sa att den är lite skrämmande i alla fall, för jag, jag har hört att du tycker att du gärna vill göra en skräckfilm. Ja. Men då måste den skräckfilmen vara lite läskigare än den här då.
4: Ja, men det här är ju inte skräck. Eh, på det sättet? På det sättet. Nej, det här är ju en thriller det händer läskiga saker, men det är liksom inte skräck, skräck. Och vad är skräck,
1: skräck då? Är det det du skriver alltså, på med Camilla Läckberg, eller det så? Det
4: är en skräck. Det är lite skräckigt, det är lite skräckigt. Men, men alltså det är många, alltså när det gäller skräck så, så tycker jag att det ska vara lite... Alltså jag skulle gärna vilja vara inne i, i Blair Witch-världen. Jag skulle gärna vilja vara inne i liksom skräck-skräck. Klassiskt skräck. 80-tals skräck skulle ju vara kul. Så vem
1: vill du vara då? Vill du vara den som blir rädd eller den som skrämmer folk?
4: Nej, jag skulle gärna vilja vara, eh, alltså det, man behöver inte bara göra en film. Jag skulle gärna eh, vilja vara den som skrämmer folk och jag skulle gärna vilja vara den som blir rädd. Men om jag är den som skrämmer folk så vill jag inte vara som Jason och de här som har en mask för ansiktet genom en hel film. Utan
1: man ska se att det är du.
4: Exakt, <laughs> <laughs> annars kan det vara, annars får det vara. Ja. Ja. Men, men
1: hur långt har ni kommit då, du och Camilla Läckberg?
4: Vi, vi, det går framåt. Det går framåt, jag får ju inte säga någonting om mm. vårt projekt men, men det går framåt
1: Men man undrar ju, är det, är det en tv-serie eller är det en film?
4: Eh, eller är det både och? Den informationen faller under kategorin, jag får inte säga <skratt> något om det Det är ofta det, <skratt> ja. sånt, sånt alltså.
1: Men du, Camilla Läckberg och du, lärde ni känna varandra på skärmarna på slottet? Eller?
4: Det gjorde vi eh, Det gjorde vi jag, och jag, jag ska vara helt ärlig jag, Det som jag har sagt, hon, hon återberättar gärna att, att när jag träffade henne så sa jag Vänta, är du gift med Simon Sköld? för att han är ju UFC Kamp. eller så här, kampsportare mm. och jag, är ju, jag älskar kampsport um, så att jag hade inte så super mycket på henne. Jag visste ju vem hon var, men mm. jag hade, vi hade inte, jag hade liksom inte, uh, kände inte till hennes arbete på det viset. Um, och sen vi har bara sen den träffen så har ju vi bara suttit och snackat Står i nonstop i. Mm. Tre, fyra år nu.
1: Det var ju så i programmet att hon ställde frågor till dig som fick dig att börja gråta. Det blev ganska uppmärksammat. Ja, det handlade det. Om, om din uppväxt och så. Ja. Och, ja. Och du måste ju känna dig väldigt trygg då med de människorna och med henne i den situationen eftersom du berättade.
4: Ja, och det gjorde jag. Alltså, det var en eh, osedvanligt bra grupp människor. Sven Zermelander och Eva. Vi hade ju en sån otroligt bra... Eh, Kemi där. Eh, Ja, ja.
1: Mm. Hur, hur var din uppväxt då? Hur skulle du själv beskriva den?
4: Skitkreativ skulle jag beskriva den. Eh, vi höll ju på väldigt mycket, funderat mycket på det nu på, sen, på senare år, nu när man börjar bli lite till åren kommer. Eh, och så jag funderat på hur mycket man egentligen skapade som barn. Eh, jag hittade bara några veckor sedan en gammal eh, film, eh, en kortfilm som vi gjorde när jag var liksom, i de tidiga tonåren. Ehm och när man ser de här sakerna som man gjorde när man var ung där man verkligen blev tvungen att tänja på de kreativa musklerna för att få någonting att funka. Mm. Um, när man lånade inspelningsplatser och man bad någon polis vara med i en scen liksom, kan inte du bara springa efter den här snubben? Mm. Alltså att man verkligen hade den här glöden ehm um, Ja det, ja, det var en väldigt kreativ miljö.
1: Ja, din bror Baker jobbar ju också med ja. film och så. Var det ni två som gjorde de här små filmerna då? Eller?
4: Alltså, det är, både min bror Baker och min bror Rossman eh, jobbar med film. Eh, min syster Sylvia, hon jobbar inte med film nu. Eh,
1: Men hon fick vara med då. Hon var med, precis.
4: Hon var med och hon gjorde ju egna filmer. Och all, ihop är vi ju filmtokiga. Ja, så det kunde inte blivit något annat? Nej, nej. Vi, vi, var, vi var aldrig menade att ha sådana här... Vad heter det nu? Jobb. <laughs> När jag kollade på, på
1: Wikipedia så hamnade jag in på den, den engelskspråkiga och där stod det då att du var den första svarta skådis att ha en huvudroll i advokaten på TV3 som var den första gången en svart fick en huvudroll i en primetime svensk serie. Var det så?
4: Absolut. Um, och det var till och med på, det, på den nivån att jag hade fått en, um, en, en roll, en väldigt stor Hollywood-roll uh, um, och en, en, ja, det kan man ju säga. Det var en Peter jackson roll som, spann, som spände över tre filmer. Det var en hel grej. Eh, och det stod och vägde mellan den och advokaten. Och jag fick välja vilken. Eh, och jag kände att. Men advokaten är första gången. Alltså, Hollywood, eh, alltid Hollywood. Hollywood har ju krossat det där glastaket för länge sedan. Medan i Sverige så, så hade det inte gjort sen. Mm. Eh, och då kände jag att ja, men, jag vill vara. Jag vill vara där. Jag vill vara där, där, det, där det händer. Eh, så att jag. Tackade jag till advokaten. Och nej till Peter Jackson. Och nej till Peter, Peter Jackson, ja. Det är därför jag kallar honom Peter Jackson och inte, inte Pe Peter. Peter. Nej. Inte Pete. Nej, ja. utan Peter Jackson. Ja.
1: Ja. Men sen blev det ändå tjafs då när du var med i Jönssonligan.
4: Ja, jönsson var ju innan advokaten och, mm. och där blev det enormt mycket chaffs. Ja. Så
1: det var därför du kände att då är det extra viktigt att jag väljer oh, ja. så här?
4: Ja, men det var det. Alltså, för Jag ville vara. Jag, vill, jag kände det att det fanns ett ett behov av att liksom komma igenom, och jag visste att en roll som advokaten som ju inte var skriven för en svart skådisk, utan den var ju skriven liksom för vem som helst um, och massor som hade provat för den och sådär och då kände jag att nej men jag måste jag måste göra den här um, och sen fick jag göra Shakespeare in Love som var liksom den största um, där en svart spelare hade fått göra någonting så stort på stadsteatern eller på en stor teater i Sverige och där, där jag ville hela tiden
1: bryta marken
4: Ja, jag vill bryta mm. mark,
1: Han som sitter mitt emot mig är Alexander Karim, är skådespelare, men också författare, både till barnböcker och till en roman som nu ska bli en serie. Jajamän! Och det är inte hemligt?
4: Nej, det är inte hemligt att det ska bli serie. <här> <Nej>. <här> Omständigheterna kring sagda serie är fortfarande lite hemliga. Ha,
1: vill du vara med och spela i den själv?
4: Självklart. Jag sitter inte och skriver romaner för att någon annan ska få spela huvudrollen. <här>
1: <här> Så det är huvudrollen du siktar på? Oh, ja. ja. När ska det bli klart?
4: Jag tror att det kommer spela in någon gång nästa år, kanske.
1: Hur, hur gör du då? Liksom kombinerar du skrivande med skådespeleri hela tiden? Är det så?
4: Jag gör det för det. Alltså, skådespeleriet är så otroligt socialt. Och så mycket, det kräver så mycket rent energimässigt att man måste kliva upp tidigt och man måste. Det är kläder och det är smink och det är det och, det. och så träffar man hundra nya människor som man ska liksom hålla på i 14 timmar. Och sen ska man hem och ska man göra det igen nästa dag. Och att sitta och skriva då blir en totalt annan process där man mm. vaknar lämnar rungarna i skolan, ligger kvar i sängen med min fru och skriver hela dagen um, mjukisbyxor helt enkelt, eller en smink
1: Annars jag har jag hört att en annan av dina laster, förutom att ha mjukisbyxor och ligga kvar med frun i sängen, mm. är Youtube Svarar jag. För du vill bli best servicer, en samtida best servicer. Jag vill inte bli något, jag
4: är <laughs> Ännu ja, bättre ja, men, Berätta, på, på men, vad? Kan du jag, allt eller? Nej jag kan inget men, 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 jag, nej, men jag, kan, jag kan lita om mycket tror jag Men jag, jag älskar Youtube Jag tycker att det, det är en sån källa av både inspiration När jag sitter och skriver eh, Kunskap och, och Om man sätter på en film till exempel Om jag ligger där i sängen och ska ha lite inspiration jag sätter på en film, Då har jag valt filmen utifrån att jag vet Vad det är och vart den kommer ta mig men YouTube, där surfar man ju. Där går jag ju från en, ett, ett, ett liksom, intresseområde till ett annat. Det kan vara forna i djupten till liksom, att man sitter och tittar på folk som är på den alltså den andra sidan om vad man själv tycker rent politiskt. Som tycker jag om att titta på. Ja. Och sker Praktiken är ju otroligt spännande Va? Någon kommer in med en dålig rygg Och så knakar de och sen så det Funkar det, det är kul <laughs> ja. det är ju en hobby. Och sen, vet jag,
1: en annan hobby du har Som jag blir väldigt förtjust i För jag är lite som själv uh? Du tittar gärna på Hajo Det vill säga uh? kanalen för all världens såpoper Eller docusoper snarare
4: Svaret är ja Ja. Jag skäms inte Inte, jag heller. inte en sekund jag Tror inte tror inte för en sekund att jag skäms för, Det jag älskar du vet, Hayo är ju ja. helt fantastiskt Jag älskar dockusåpor För att jag ser mig själv lite som en allätare jag, kan sitta, jag absolut kan sitta och titta på höstsonaten Men det är också trevligt Att få en inblick i Jag säger inte att det är riktiga livet Verkliga livet på något sätt Men ändå att få en inblick i bara olika liv Olika mm. livsöden, olika människor Olika
1: vill man känna att man har det ganska bra själv,
4: eller? Så här, det är klart att den delen finns naturligtvis. Ja. Där man känner att otur, det kunde ha varit värre. Mm. Men en del av det är också bara att man så där... Vad visste jag om hemmafruar i Utah? Ingenting.
1: Nej, nu, jag visste inte. inte.
4: Nu vet jag massor, <laughs> vill jag bara säga. Det gör du.
1: du det finns massor att prata med dig om. Jag hoppas du kommer tillbaka snart här. När du vill. Alexander Karim, tack för idag då. Tack själv.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaforn.
1: Hörrni, Plikt- och Prövningsverket kallar 24 398 ungdomar till mönstring– –en ökning med 400 procent sedan 2017. Kommunikationschef Marinette Ny-Radebo är med oss nu. Välkommen till halv tre, Marinette. Tack så mycket, Lotta. Du, varför ser vi en sån här ökning i antalet som kallas till mönstring? Ja,
2: egentligen är det i en innevarande försvarsbeslut redan bestämt 2020 att vi ska öka till 2025 och att 8 000 ska göra värnplikten. Då. Så vi är i slutet av det här försvarsbeslutet och därför kommer nu 7 000 att göra värnplikten
1: nästa år. När man då tar in 24 000 vet man då att, att det blir 7 000 som får göra värnplikten eller kan det bli en större antal? Nej, vi, vi vet
2: att det är 7000 som Försvarsmakten har beställt och som de kan utbilda också. Men vi vet också att det är en på tre och en halv som klarar mönstringen. Så det är därför vi tar in lite extra. Plus att vi ska ha en så kallad utbildningsreserv ifall att det skulle bli höjd beredskap och fler skulle behöva göra utbildningen med, ja, ganska snabbt.
1: Vad går mönstringen ut på då? Vad är det för krav som ställs för att gå vidare för att kunna göra värnplikten?
2: Ja, det finns i år för den här som är födda 2005 ungefär 135 olika befattningar och varje befattning har olika krav både på styrka och på kondition men också på andra kriterier som vi tittar på. Så att när man kommer till oss man får en kallelse två månader innan och så får man då gå igenom en massa tester under en hel dag hos oss då och sen får man i slutet om man klarar alla tester träffa en inskrivningsanläggare som berättar att med de här värdena du har fått idag så kommer den här befattningen vara perfekt för dig. Handlar det om både tjejer och killar som blir kallade? men vi har faktiskt en 2010, en könsneutral värnplikt men den kom ju inte i kraft förrän 2017
1: när värnplikten återaktiverades. Eh, när får man reda på det, om man är kallad i den här mönstringen? Ja, man har fått kallelse nu att man kommer
2: att bli kallad så Det är ett beslut från oss då, som kom ut till alla eh, födda 2005 att man antingen blir kallad eller inte blir kallad. Och de som kommer att bli kallade de får som sagt ett brev med just tid och plats två månader innan sin egen mönstring.
0: Mm
1: -hmm. så, så hur väljer man dem då? Hur vet man det i slutändan? Vilka som blir kallade till slut? De, I januari och februari här så har 107 000 ungdomar fyllt i mönstringsunderlaget
2: och det är 40 frågor som handlar om dem och deras hälsa och utifrån de svaren har vi valt ut de här 24 398 som nu ska komma mönstra.
1: Så min dotter då som är född 06, kan det betyda att hon får en sånt här nästa år då?
2: Hon kommer att få ett sånt här nästa år. och Hon får också en broschyr innan. Vi brukar också ge lite information till föräldrarna i november, december som inte blir alldeles för chockade att de har en 18-åring hemma. För det brukar hända också då.
1: Ja, att, då får hon det. Ja, jag tackar för det. Det är chockerande nog att hon snart fyller 17 kan jag säga. Men i alla fall, ja, jag tror så här att många blir väldigt oroade och i och med att världsläget är som det är just nu att man börjar fundera mer och mer på krig och hur allvarligt är det är och det är därför man reagerar så när man hör att det är så pass många nu som, som ska bli inkallade. och så vidare.
2: Ja men samtidigt så har vi då lagen om totalförsvarsplikt som börjar med att totalförsvarsplikten är en angelägenhet för hela svenska befolkningen. Så du och jag är ju också del av det även om inte vi har gjort värnplikten så är vi del av och vi är totalförsvarspliktiga mellan 16 och 70. Så även om man inte gör värnplikten så kan man göra mycket annan nytta. Och man kan ju till exempel då gå med i en frivillig försvarsorganisation eller göra andra saker än värnplikten. Ja. Men jag tror att vi har en styrka i svenska samhället att vi har den här totalförsvarsplikten i botten och att det finns
1: en plats för alla. Absolut, jag är ju Lotta vet du så att jag
2: har ju ja, redan mitt på
5: Ja,
1: <laughs> Marinette Nyradebo, stort tack för att du var med.
0: Ja, tack ska du ha. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Ja, det kan ju vara både glatt och det kan vara lättsamt. Och ledsamt när det är dags för det här. <skratt> Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen! <skratt> mm. Då ska vi se. Vi har gjort en liten undersökning här bland Mix Megapols läsare. Eller snarare lyssnare. Eh, plus 194 540 kronor. Jo, jo, mänsan. Ni som har hört av er, det är det ni kommer få tillbaka. Men som man dras ner något då av att några behöver betala totalt 54 300, så som man har alltså då stannat på 140 240 kronor. Och det är ju bra det! <skratt> Tipset. Teknik, är det eftersom det är tisdag. Och idag tänkte vi prata om mobiltelefonerna. De får ju allt bättre kameror och eh, de kan ju mer än att fotografera. De kan ju faktiskt också filma. Med oss nu för att ge oss råd för hur man filmar på bästa sätt PC-förallas för Allas konsumentredaktör Martin Appel. Välkommen.
6: Tack så mycket.
1: Ja, du, det är ju många som filmar och gärna lägger ut små filmer och samtidigt så kanske man inte har den där grundkunskapen. Så vi tänkte ta det lite enkelt i två steg.
6: Exakt, vi börjar med att titta lite på vad man ska tänka på när man filmar. Och då är min erfarenhet att det vanligaste felet som folk gör är att man inte riktigt har koll på ljuset. För ljus är ju otroligt viktigt. Du sa att kamerorna har blivit mycket bättre, och det har de. Men de har fortfarande lite svårt med att hantera dåligt ljus. En sak då som, som är jätteviktig att tänka på, det är ju att man ska se till att det blir motivet som man filmar som blir belyst. Alltså om jag skulle filma dig här och nu, då är det väldigt dumt om vi har massor med lampor- bakom din rygg. För då kommer du bara bli en skuggfigur. Så det man kan göra då, det är ju helt enkelt bara att hitta en bra placering så att jag har ljuset i ryggen, jag som ska filma och att du blir belyst. Men
1: det är samma sak egentligen som gäller när man tar vanliga bilder. Ja. Även när man filmar då, till exempel att motivet inte ska vara för långt bort.
6: Verkligen, det är ju exakt samma teknik när det gäller att ta fotografier som när det gäller att filma. Stå inte för långt bort från motivet. För ofta är vi lite så där rädda. Vi vågar inte riktigt gå ända fram. Och så blir det en liten, liten prick av det här man vill filma. Och så blir det massor med gräsmatta och massor med himmel och massor med tråkiga väggar. Ett eller två steg framåt gör ofta underverk med filmerna.
1: Mm. Och Många lägger ju gärna ut på sociala medier. Och då kanske man också ska anstränga sig lite ibland att ha en kul eller fin bakgrund.
6: Och det är inte bara självaste motivet som man tänker på. Det blir ju ändå väldigt mycket snyggare om det är en snygg omgivning och inneramning. Det räcker ju med en ganska kort tanke för att säga att okej, okay, vi placerar personen som ska filmas här så blir det snyggt.
1: Till exempel då framför några fejkade gröna växter istället för en blek vägg.
6: Till exempel så att man får in lite färg eller förstås när man är ute på resande fot. Då vill man ju kanske ha känslan av att nu är vi i Barcelona eller nu är vi i Helsingfors eller var vi nu kan vara så att man... Försöker in både person och miljö.
0: Mm.
1: Sen den sista tipset då bland de här är att man ska rotera kameran rätt. För man behöver tänka ett steg längre. Var vill jag publicera filmen?
6: När det är vanliga foton då kan vi ju vrida på mobiltelefonens kamera lite hur som helst. Vi kan ta en bild på höjden. Vi kan ta en bild på bredden om vi vill ha det. Om man däremot ska göra film av det. Då vill man ju inte blanda en film på höjden och en film på bredden. Utan då måste man ju bestämma sig. Då är det ju som regel så att tänker du framförallt visa den här filmen på en tv hemma i vardagsrumsoffan. Då är det ju bäst att ha filmningen på bredden. Tänker du dela på sociala medier och att man ska titta på det i mobiltelefonen. Då är det ju bättre att ha på höjden men välj den ena eller den andra.
1: Mm. Och där gäller också Youtube och liggande bild såklart.
6: På Youtube är det ju absolut vanligast med liggande bild. Så det här är ju också någonting man måste tänka lite på. Tänker jag framförallt publicera det här på Youtube eller tänker jag lägga ut det på till exempel Facebook?
1: Då nöjer vi oss därför idag, tycker jag. Om en vecka är vi tillbaka med Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Media
1: Dunkers kulturhus i Helsingborg har ett nytt koncept. Kulturligg kallas det för och det har premiär nu under våren. Det här innehåller tre unika föreställningar där besökaren ligger ner och samtidigt tar del av. Klangbad, teater och musik i kombination med konst. Eh, Susanna Young är producent. Hallå där. Hej. Hej. Är det här för en äventyrliga som vill testa något nytt eller är det för en lata som helst vill ligga och slappa?
5: Det är faktiskt eh, både och. Ehm, både de som är lite äventyrliga som gillar det här med oväntade kombinationer och unika upplevelser, men Var... även de som... Vill slappna av lite mer och kanske somna till och med. Vad fick ni idén till det här? Vi ville egentligen prova nya, nya liksom koncept. Alltså nya sätt att, att placera publiken till exempel och nya upplevelser. Så då tänkte vi att vad häftigt om vi kan prova med en liggande publik istället för att man sitter i... Äh, de här vanliga teaterstolarna liksom.
1: och tidigare idag så presenterade ni då det här konceptet för journalister de fick testa på att ligga ner under pressträffen, hur många somnade?
5: <här> det, var, det var faktiskt någon som höll på att somna, men det var ingen vi behövde väcka efter.
1: <här> vad fick de se på när de låg där?
5: Ja, de fick se Tina Kort idag, som kommer vara vårt första lig, kulturlig. Och det var då en meditativ ljudresa. Ja. Ett så kallat klangbad med gång och klangskåla. Då. Det är
1: kul att du kallar det för ert största lig.
5: Ja, ja. <laughs> precis. Vårt första kulturlig. Eller lig. Precis. Så är det. Vad kan man få vara med om senare då? Vad kommer mer? Ja, sen den 13 april så är det då Vissa somnar helt och det är då en pianist, Anders Teglund, som kommer spela vacker pianomusik samtidigt som eh, konstnären Sara Graner ritar live och projicerar teckningarna i, eh, i rummet liksom. mm. Så då ligger man ner.
1: Och, och den tredje föreställningen, där ska man ligga i solstolar tydligen?
5: Ja, för då är vi på stranden då. det är Baywatch med Potato Potato. Och det är en teaterföreställning där skådespelare spelar de Mitch och CJ från Baywatch. Jag vet inte om du har sett den 90-talsserien. Ja. Ja, så kommer de sitta då och prata om livet från sina badvaktstolar då. Jaha, ja,
1: det är blir spännande. Ska man ja. tänka, om man nu besöker ska man tänka på något speciellt? Mjuka kläder, filt, varm
5: tröja, kudde? Ja men extra tröja kan vara bra, annars har vi kuddar och allt man behöver på plats, så det är bara att komma.
1: Ja, och kondom behövs definitivt inte. <laughs> Nej, precis. Nej, inte den typen av ligg vi pratar om. Stort tack Susanna Young
5: och lycka till med ja, den här
1: nyuppfunna kulturupplevelsen, det blir spännande. Ja. Imorgon kommer den så kallade soldoktorn hit. Han har skrivit en bok så vi får lära oss hur det går till i hans vardagliga liv som läkare. För idag så är det faktiskt slut. Jeff Neumann är som vanligt producent. Här finns också Janne, Lotta och Jeanette gömmer sig någonstans i kulisserna. Vi hörs igen imorgon. Fortsätt lyssna på Mix Megapol tills vi hörs igen. Hej då!